0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. In der heutigen Folge geht es einmal mehr um das Thema Gas. Wir sprechen über die Mehrwertsteuersenkung, die Bundeskanzler Olaf Scholz heute angekündigt hat. Wir schauen uns aber auch die Gasumlage mal ganz genau an und wollen wissen, wie gerecht diese Extra-Abgabe wirklich ist. Außerdem geht es um ETFs, die weniger Kursschwankungen in ihrem Depot versprechen. Heute ist Donnerstag, der 18. August und ich bin Anis Michijewicz. Wir haben diese Woche ausführlich über die Gasumlage berichtet. Und es ist ziemlich deutlich geworden, dass das Thema eine ganze Menge sozialen Sprengstoff hat. Schaut man sich nämlich mal die Reaktion auf unsere Sendungen an, dann sieht man ziemlich schnell, dass viele Menschen nicht verstehen, warum sie noch eine Umlage zahlen sollen, wo die Gaspreise doch eh schon massiv steigen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck begründete die Einführung der Gasumlage am Montag noch so. Diese Umlage ist die gerechtmöglichste Form, die zusätzlich aufgelaufenen Kosten in der Bevölkerung zu verteilen und zu tragen. Die Alternative ist nicht keine Umlage. Die Alternative wäre der Zusammenbruch des deutschen Energiemarktes gewesen und damit weite Teile des europäischen Energiemarktes. Ja, was Habeck damit meint, ist vor allem die Sorge vor einem Zusammenbruch von Gasimporteuren wie Uniper, die die Bundesregierung als systemrelevant betrachtet. Nun leuchtet es natürlich ein, dass Juniper auf die Gasumlage angewiesen ist. Aber Juniper ist nicht das einzige Unternehmen, das Mehrkosten beim Gaseinkauf geltend machen will. Auch EnBW oder die österreichische OMV wollen sich über die Gasumlage entschädigen lassen. Aber sind diese Unternehmen überhaupt in ihrer Existenz bedroht, so wie Juniper? Und wenn nicht, ist es dann tatsächlich gerecht, dass sie von Privathaushalten und anderen Unternehmen über die Gasumlage mitfinanziert werden? Genau darüber spreche ich heute mit meiner Kollegin Katjana Krapp. Außerdem schauen wir uns an, ob die heute angekündigte Mehrwertsteuersenkung auf Gas spürbare Entlastungen für die Bürger bringt. Und zu guter Letzt spricht meine Kollegin Lena Jesberg mit unserem Finanzkorrespondenten Frank Wiebe über spezielle börsengehandelte Indexfonds für unruhige Zeiten. Doch vorher schalten wir wie gewohnt nach Frankfurt, wo meine Kollegin Anke Rezmer die Lage an den Märkten verfolgt hat. Hallo Anke. Hallo. Ja, gestern haben wir einen Kursrutsch beim DAX gesehen, heute auch holen sich die Märkte wieder. Was war denn der Grund?
1: Tja, manchmal gibt es keinen so wirklichen Grund, warum was an den Märkten passiert. Und so ein Tag ist, glaube ich, heute. Also in der Tat ist der deutsche Leitindex DAX und auch andere Indizes sind deutlich abgerutscht. Der DAX um 2% Prozent gestern und heute ja, bewegen sich Europas Börsen so leicht im Plus. Die Wall Street hat gerade zwar etwas schwächer eröffnet, aber es ist halt so ein, Unsicherheitsherumdümpeln, würde ich mal sagen. Der DAX bewegt sich so ungefähr bei gut 13.600 Punkten. Der Eurostock 50 so bei 3.760 Punkten, so minimal im Plus. Und es ist im Grunde so diese große Unsicherheitslage zwischen Inflation und Rezession. Gestern gab es ja die Veröffentlichung der Sitzungsprotokolle der US-Notenbank FED. Und da hatte man ja erst geglaubt oder die Hoffnung gehabt, dass man da rauslesen könnte, dass die Zinserhöhungsschritte der Notenbank sich etwas abschwächen, etwas weniger rabiat werden ähm, in künftig. Aber das ist keineswegs ausgemacht. Die Notenbank, die hat da deutlich reingeschrieben ins Protokoll, hängt alles von der Datenlage ab. Also ja, und so in dieser unsicheren Gemengelage äh, dümpeln die Märkte so vor sich hin. Und auch ähm, in der Eurozone werden ja weitere Zinserhöhungen erwartet, obwohl es auch hier natürlich massive Rezessionsgefahren gibt, vor allem auch infolge des Ukraine-Kriegs. Aber da die Inflationsaussichten sich eben seit der Juli-Sitzung nicht verbessert haben, da sagte jetzt auch die Notenbankdirektorin Isabel Schnabel, dass da eben mit weiteren Schritten zu rechnen sei. Also es ist einfach so eine Unsicherheit, aber nach so einem massiven Rutsch am Tag davor dümpeln die Märkte dann auch mal so leicht im Plus daher.
0: Bleiben wir mal kurz beim Thema Geldpolitik. Also das ist ja schon ein bisschen verrückt, was in der Türkei gerade abgeht. Also die türkische Zentralbank hat den Leitzins gesenkt und das bei einer Inflation von knapp 80 Prozent, oder?
1: Ja, das äh, versteht man so mit westlichem Gedankengut überhaupt nicht. Also es gab eine Zinssenkung um einen Prozentpunkt auf 13 Prozent und das bei einer Inflation von knapp 80 Prozent. Ja, und es hieß als Begründung, das Wachstum müsse gestützt werden. Also es ist, äh, ja, es ist ein bizarres ökonomisches Verständnis. Ähm, entsprechend ist die türkische Lira halt auch deutlich abgerutscht. Und ja, die Währung, die, die notiert jetzt so weniger als zwei Prozent über ihrem Rekordtief, was sie im Dezember erreicht hatte, bei so rund 18 Lira pro US-Dollar. Also ja, es ist mit unserem Verständnis nicht nachvollziehbar, was da passiert.
0: Welche Einzelwerte standen denn heute besonders im Fokus der Investoren?
1: Ja, die Aktie von Shop Apotheke aus dem Estax, die äh, war sehr gefragt und das lag halt daran, dass der Schweizer Konkurrent zur Rose einen optimistischen Ausblick gegeben hat, ähm, so dass deren Aktien um 14,5 Prozent gestiegen sind und das hat dann eben auch die Konkurrenz hochgezogen. Shop Apotheke ist ähm, zeitweise um mehr als sechs Prozent in die Höhe gestiegen und in Amsterdam sind dagegen Aktien des Zahlungsdienstleisters Adyen aber regelrecht abgeschmiert, nämlich mehr als 11 Prozent. Da waren nämlich die Gewinnerwartungen für das erste Halbjahr klar verfehlt worden. Und sowas ähm, macht dann natürlich immer schlechte Stimmung bei den Aktionären.
0: Anke, ich danke dir recht herzlich für das Marktupdate. Gerne. Und an dieser Stelle noch der wichtige Hinweis an Sie. Alles, was wir hier in diesem Podcast besprechen, ist keine Anlageempfehlung, sondern dient lediglich Ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung. Die Gasumlage soll Unternehmen wie Uniper vor dem finanziellen Zusammenbruch bewahren und die Energieversorgung in Deutschland sichern. Allein im ersten Halbjahr hat das Unternehmen mehr als 12 Milliarden Euro Verlust gemacht. Deswegen ist es kein Wunder, dass mehr als 50 Prozent der Gasumlage nur dafür verwendet werden, um Uniper zu stabilisieren. Aber nicht nur Uniper, sondern auch andere Unternehmen wollen durch die Gasumlage entschädigt werden. Warum das in einigen Fällen den Gaskunden schwer zu vermitteln sein dürfte, darüber spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Katjana Krapp. Hallo Katjana.
2: Hallo Anis.
0: Ja, wir sprechen gleich über die Gasumlage, aber vorher müssen wir natürlich noch auf die aktuellen News eingehen. Bundeskanzler Olaf Scholz hat heute angekündigt, die Mehrwertsteuer auf Gas von 19 auf 7 Prozent zu senken. Diese Senkung soll bis Ende März 2024 gelten, also so lange, wie die Gasumlage gilt. Jetzt die Frage an dich, gleicht das denn die Zusatzbelastung durch die ab Oktober geltende Gasumlage aus oder eher nicht?
2: Tatsächlich ähm, scheint es die nicht unbedingt komplett auszugleichen. Es gab dazu eine Berechnung von dem Vergleichsportal Check24 für einen Musterhaushalt, der also 20.000 Kilowattstunden pro Jahr verbraucht. Das wäre ungefähr ein, ein Familienhaus. Und die haben ausgerechnet, dass wenn jetzt die Gasumlage auf den aktuellen Gaspreis draufkommt, dass das dann einen Unterschied von 576 Euro macht, die man mehr bezahlen muss. Wenn man die Mehrwertsteuer abzieht, eben die Reduktion auf 7%, dann wäre das ein Minus von 375 Euro. Also 576 drauf durch die Gasumlage, 375 runter durch die Senkung ähm, und später natürlich noch etwas mehr Senkung. Aber im Endeffekt gleicht es das nicht ganz aus. Und so oder so sind die Gaspreise im Moment extrem hoch. Das heißt, ob man die Mehrwertsteuersenkung hat oder nicht, die Preise sind auf einem sehr, sehr hohen Niveau.
0: Genau, und ab Oktober dürften die natürlich noch weiter steigen, wenn dann die Gasumlage eingeführt wird. Lass uns noch mal einen kurzen Rückblick wagen und uns anhören, was Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck zur Begründung der Einführung der Gasumlage am Montag gesagt hat. Dabei müssen wir manchmal bittere Medizin zu uns nehmen. Das ist unbestritten. Dazu gehört, dass wir Unternehmen retten müssen, die in Schieflagen geraten sind und das als Volkswirtschaft tragen müssen. Ja, und ich denke mal, Habeck meint in dem Fall natürlich solche Unternehmen wie Juniper, die natürlich tatsächlich in eine finanzielle Schieflage geraten sind, weil sie eben die gestiegenen Einkaufskosten nicht an ihre Kunden weiterreichen konnten. Nun ist es aber so, dass im Rahmen eurer Recherche herausgekommen ist, dass eben nicht nur Juniper, sondern auch andere Unternehmen diese Gasumlage in Anspruch nehmen wollen. Zum Beispiel EnBW. Und... Jetzt würde mich interessieren, ist die Lage von ENBW tatsächlich mit der von Uniper zu vergleichen?
2: Das kann man tatsächlich nicht ganz vergleichen. ENBW hat diese Umlage auch beantragt, wie auch einige andere Unternehmen, die wir, also eine Kollegin und ich zusammen recherchiert haben. Aber so heftig wie Uniper hat es niemand anderen getroffen. Denn ENBW importiert zwar über das Tochterunternehmen VNG auch sehr, sehr viel russisches Erdgas, aber insgesamt ist ENBW viel weniger abhängig von russischem Erdgas ähm, im Vergleich zu Unipa. Das hat übrigens auch der ENBW-Chef Frank Massiot vor einigen Wochen selbst im Handelsblatt-Interview gesagt. Er hat gesagt, das Risiko für ENBW ist nicht existenziell, was ja bei Unipa der Fall ist. Und ENBW hat auch noch sehr viele andere große Geschäftsbereiche, wie zum Beispiel das Gasnetz, das heißt, ähm, da gibt es noch einfach andere Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Trotzdem bekommen Unternehmen wie EnBW jetzt eben auch Geld aus der Umlage.
0: Welche Unternehmen wollen denn noch darüber hinaus die Gasumlage in Anspruch nehmen? Und habt ihr auch herausgefunden, wie viele das eigentlich insgesamt sind?
2: Insgesamt haben zwölf Unternehmen die Gasumlage beantragt. Das wurde auch bekannt gegeben am vergangenen Montag. Nur wer das genau war, das wurde nicht bekannt gegeben. Also Unipa natürlich, EnBW, es gab auch einige andere, von denen es mittlerweile bekannt wurde. Aber sehr viele sind eben noch unbekannt und deswegen haben wir recherchiert, wer das denn noch alles sein könnte und konnten auch eine ganze Reihe weiterer Unternehmen ausfindig machen. Das ist zum Beispiel noch der Regionalversorger ewe und auch der Gasimporteur Seefe, das ist äh, der neue Name für Gazprom Germania, was ja vor einigen Monaten unter Treuhandschaft der Bundesregierung gestellt wurde. Außerdem das österreichische Unternehmen OMV und der Schweizer Händler Axpo. Und dann gibt es noch Unternehmen, die uns zwar nicht bestätigt haben, dass sie auch auf dieser Liste stehen, aber von denen wir das gehört haben, von mehreren Informanten. Das wäre zum einen der ähm, holländisch-schweizerische Rohstoffhändler Vitol und dessen Schweizer Wettbewerber Gunvor.
0: Mhm. Und was lässt sich denn über die wirtschaftliche Situation dieser Unternehmen sagen?
2: Die stehen sehr anders da als zum Beispiel Uniper, denn die importieren eben auch Gas aus Russland nach Deutschland und verkaufen es weiter, aber nicht unbedingt so viel. Das heißt, es gibt auch noch andere Quellen, die handeln auch zum Teil mit ganz anderen Rohstoffen noch und profitieren eben auch sehr von den sehr hohen Energiepreisen, weil sie daraus eben große Profite schlagen können. Außerdem haben die nicht unbedingt Geschäfte in Russland. Das heißt, sie müssen nicht irgendwelche Kraftwerke in Russland abschreiben, das heißt, es kommen viel, viel weniger Verluste oder auch gar keine Verluste zusammen. Gleichzeitig verdienen sie sehr, sehr viel Geld und haben zum Teil eben sehr große Gewinne jetzt auch in den letzten Monaten erwirtschaftet und ähm, haben deswegen eigentlich so eine Gasumlage gar nicht nötig.
0: Ich kann mir vorstellen, dass das Bundeswirtschaftsministerium jetzt nicht unbedingt Unternehmen mit der Gasumlage mitfinanzieren will, die satte Gewinne einstreichen. Aber rein aus rechtlicher Sicht dürfte das Vorgehen doch in Ordnung sein, oder?
2: Ja, also rechtlich ist das natürlich abgedeckt, sonst wären diese Unternehmen nicht auf die Liste gekommen das Problem war, man musste sehr, sehr schnell handeln. Es gab ähm, der letzte Moment, in dem man diese Gasumlage beschließen konnte, war im Grunde der vergangene Montag. Denn die muss ja auch umgesetzt werden. Und die Gaslieferanten müssen ja auch den ganzen Haushalten Bescheid sagen, dass sie eben ab Oktober mehr bezahlen müssen. Deswegen wurde das mit sehr, sehr heißer Nadel gestrickt. Und die Unternehmen hatten zum Teil vier Tage Zeit, um einzureichen, ja, ich möchte Geld aus der Umlage erhalten. Das wurde dann übers Wochenende am Sonntag und noch am Montagmorgen schnell ausgerechnet, wie viel das dann ist und wie viel dann umgelegt werden muss. Und dann wurde diese Zahl bekannt gegeben. Das heißt, für sehr ausführliche Prüfungen war da einfach keine Zeit.
0: Ja, das ist die rechtliche Komponente. Schauen wir doch mal auf die moralisch-ethische Dimension. Es ist doch, glaube ich, schon eher schwierig, den Bürgern zu vermitteln, dass sie jetzt Unternehmen durch die Gasumlage mitfinanzieren sollen, die eigentlich satt an der Energiekrise mitverdienen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das ja auch der Grund war, warum RWE oder die Deutschland-Tochter von Shell eben explizit gesagt haben, wir wollen erstmal nicht die Gasumlage in Anspruch nehmen.
2: Genau, ich denke auf jeden Fall, dass es da ein Akzeptanzproblem geben wird, denn wie gesagt gibt es eben Unternehmen, wozu RWE zum Teil auch gehört, die sehr viel Geld verdienen mit der aktuellen Lage und daran sind sie ja auch erstmal nicht schuld, dass sie viel Geld verdienen, das ist nun mal das Geschäft, aber wenn jetzt Haushalte, die ja auch nichts dafür können, zur Kasse gebeten werden und Unternehmen, die große Gewinne machen, nicht zur Kasse gebeten werden, dann wird das natürlich zunehmend schwierig zu vermitteln.
0: Du hast ja jetzt mit unserer Kollegin Katrin Witsch wirklich diese sehr, sehr spannende, exklusive Recherche veröffentlicht und was glaubst du eigentlich, wird diese Recherche vielleicht sogar dazu führen, dass jetzt die Debatte um eine Übergewinnsteuer vielleicht sogar einen Pfad aufnimmt?
2: Also wie viel die Recherche dabei tragen wird, wird sich zeigen, aber ich glaube, dass die Debatte so oder so an Fahrt aufnehmen wird, spätestens wenn die Gasumlage dann wirklich kommt, also wenn sie ab Oktober dann eben auch auf den Rechnungen erscheint, weil die Menschen dann spätestens realisieren, dass sie zum Teil tausende Euro mehr bezahlen müssen als normalerweise für ihr Gas und gleichzeitig eben immer weiter Nachrichten kommen, auch für das dritte, vierte Quartal, das Unternehmen eben sehr, sehr hohe Gewinne machen. Und dann wird es sehr schwer sein, den Leuten noch begreiflich zu machen, warum die Bürger das tragen sollen.
0: Ja, Katjana, ich danke dir recht herzlich für diese Insights. Danke dir. Und wer den Artikel von Katjana Krapp und Katrin Witsch nochmal ganz in Ruhe nachlesen möchte, der kann das auf handelsblatt.com tun. Außerdem verlinken wir den Artikel in den Shownotes zur Folge. Und jetzt spricht meine Kollegin Lena Jesberg mit unserem Finanzkorrespondenten Frank Wiebe über bestimmte ETFs, die Kursschwankungen in ihrem Depot verringern können.
3: Es gibt spezielle börsengehandelte Fonds, also ETFs für unsichere Zeiten. Mein Kollege Frank Wiebe wird uns jetzt mal erklären, welche das sind, wie sie funktionieren und was sie bringen. Hallo Frank. Hallo ja, und einer dieser ETFs, der auch von der Ratinggesellschaft Morningstar empfohlen wird, um etwas Ruhe ins Depot zu bringen, das ist der iShares MSCI Global Min-Vol-Factor. So, was eine Geburt. So wird es geschrieben: Min-Vol steht für Minimum Volatility. Hat der denn was mit dem bekannten MSCI World-Aktienindex zu tun oder führt der Name da in die Irre?
4: Nee, nee, das, das hängt schon zusammen. Also, es gibt verschiedene. Varianten des MSCI World, einmal die Standardvariante und dann gibt es andere Varianten, da werden gezielt bestimmte Firmen ausgesucht bzw. höher gewichtet und mhm. auf die Art und Weise versucht man einen, einen neuen Index zu kreieren, der eine besondere Qualität hat und auf diesem neuen Index kann man dann wiederum einen ETF basteln und mit diesem ETF kann man dann bestimmte Ziele erreichen für Anleger. Also zum Beispiel, wenn Anleger eben sagt, ich will weniger Schwankungen haben, dann kann man das mit äh, mit dieser Min-Voll-Variante machen. Äh, mhm. Es gibt also manchmal heißt es Minimum Vola, manchmal heißt es auch Low Vola, das ist aber mehr oder weniger das Gleiche. Es geht also einfach darum, dass man schwankungsärmer unterwegs ist.
3: Okay, dann gucken wir da doch vielleicht mal genauer rein und schauen uns an, welche Unternehmen so drin sind. Bei der Standardvariante des MSCI World stehen an der Spitze ja vor allem die großen Tech-Konzerne. ne? Apple, Microsoft, Amazon, Tesla, Alphabet und so weiter. Welche Unternehmen stehen denn bei dieser eben genannten Low-Vola-Variante an der Spitze?
4: Ja, das sind äh, ganz andere Firmen. Äh, es ist erstaunlich viel Pharma dabei. Also Roche steht ganz oben, die Schweizer pharma Firma und dann aber äh, Johnson Johnson ist übrigens äh, in beiden dabei, in beiden Versionen, ist ganz interessant. Mhm. Äh, aber es gibt noch andere Pharmafirmen, äh, Vertex zum Beispiel und dann ist auch die Mischung ansonsten ganz anders. Verizon ist dabei, so eine Telekomgesellschaft, Gesellschaft, Newmand, äh, Bergbaugesellschaft, Waste Management, Umweltfirma und so weiter und dann spielt auch immer eine Oft eine große Rolle, wenn man sozusagen auf Sicherheit ein bisschen gehen will, sind die Lebensmittelkonzerne. Und da ist hier in der Spitzengruppe auch Nestlé, die Schweizer Nestlé dabei. Ist also ganz anders aufgestellt. Das ist klar, weil ich meine, Leute werden immer krank, in guten wie in schlechten Zeiten. Mhm. Und Leute müssen immer essen, wie in guten wie in schlechten Zeiten. Und deswegen sind diese Werte von der, von der Kursentwicklung her etwas stabiler als jetzt, sag ich mal ganz krass, ein Tesla, den man sich vielleicht eher in guten Zeiten als in schlechten Zeiten kauft, wenn man nicht so viel Geld hat. Ja.
3: Und das bietet natürlich nicht nur andere Risiken, sondern auch andere Chancen. Aber du hast schon ein bisschen angedeutet, es gibt auch noch andere Kriterien, nach denen Indizes gewichtet werden können. Welche sind das und vor allem, welche sind in der aktuell schwierigen Lage besonders
4: attraktiv? Ja, es gibt äh, dieses, dieses sogenannte Faktorkonzept. Äh, es gibt auch Vermögensberater, die sehr stark damit arbeiten. Zum Beispiel Gerd Kommer in, in München, der hat das sehr stark ausgearbeitet. Und dieses Faktorkonzept, da gibt es eben verschiedene sogenannte Faktoren. Das sind die Stichworte, nach denen dann eben gewichtet wird. Das kann mhm. zum Beispiel sein, auch hohe Dividenden. Das kann sein, Value. Value ist, das heißt, es ist niedrig bewertet. Ähm, es gibt noch weitere, es kann auch sein, Growth, zum Beispiel Wachstum. Und was auch ganz interessant ist und was zum Beispiel eben auch Gerd Kommer unter anderem empfiehlt für die jetzige Situation, das ist der sogenannte Quality-Faktor. Und Quality ist ganz interessant. Da geht es darum, einfach Unternehmen herauszufinden, die eine gute betriebswirtschaftliche Qualität haben. Das heißt also, die gute Gewinnmargen haben, die hohe Finanz Rückflüsse, hohe Cashflows haben und auch, mhm. ganz wichtig, die stabile Bilanzen haben, also die nicht zu hoch verschuldet sind. Das können traditionelle Werte sein, das können aber auch Tech-Firmen sein, die eben auch sehr gut verdienen und die die eine starke Bilanz haben. Das geht, das liegt also ein bisschen quer zu anderen Kategorien, dieser Quality-Faktor. ist aber vielleicht dadurch auch besonders interessant.
3: Ja, erinnert mich vor allem auch ein bisschen an Value, ne? nur dass vielleicht diese Unterbewertung nicht unbedingt eine Rolle
4: spielt. Ja, genau. Ja, bei Value ist ist steht die Unter also die überschneiden sich natürlich oft diese Faktoren. Ne? Mhm. Bei Value ist natürlich so, da steht die Unterbewertung eher im Vordergrund und bei Quality spielt die Bewertung an sich nicht so eine große Rolle, sondern eher wie die Firma in sich aufgestellt ist. Im Zweifel kann dieselbe Firma hier und da reingehören, aber es kann natürlich auch eine Qualitätsfirma sein, die schon relativ hoch bewertet ist. Und die dann eben bei Quality eben noch dabei ist. Und es kann auch vielleicht mal ein Value-Titel dabei sein, der jetzt nicht so diese super Qualität hat, aber der eben sehr, sehr günstig bewertet ist und deswegen bei Value drin ist. Also einfach nur mal so, um das im Prinzip so ein bisschen klar zu machen. Mhm.
3: Jetzt muss ich aber mal ganz naiv vielleicht nachfragen, wenn man einen langen Anlagehorizont hat, ne, bringen einen dann nicht alle ETFs irgendwie durch unsichere Zeiten, Stichwort Cost Average Effekt, ne? also Schwankungen werden ausgeglichen. Das ist ja eigentlich das Versprechen, dass äh, gerade so viele Anleger in die ETFs reinlockt.
4: Ja, also Cost Average hat man nicht nur bei ETFs, das hat man immer, wenn man regelmäßig Geld anlegt. Also das können auch aktive Fonds sein oder auch selbst wenn ich sage, wenn ich, sag, ich lege jetzt pro Monat, was weiß ich, 200, für 200 Euro kaufe ich Aktien und kaufe mir selber Aktien einfach mehr oder minder nach dem Zufallsprinzip, was jetzt keine besonders schlaue Idee ist, da würde ich dann schon eher einen ETF nehmen. Aber der Cost Average Effekt, der, der tritt immer ein. Das ist einfach so dass äh, wenn die Aktien relativ teuer sind, dann kriegt man für die Sparrate, die man hat, eben relativ wenige Aktien. Und wenn die Aktien relativ billig sind, dann bekommt man für die Sparrate, die man sich vorgenommen hat, monatlich meistens, bekommt man relativ viele Aktien. Wenn man dann hinterher den Durchschnitt ausrechnet, zu dem man die Aktien eingekauft hat, dann hat man die zu einem relativ günstigen Preis eingekauft. Was man dazu sagen sollte, was die, die Promoter von dem Cost-Average-Effekt meistens nicht sagen ist, wenn man das hinterher sich auszahlen lässt, also wenn man das meinetwegen macht für die Altersvorsorge und man sagt, ich will jetzt äh, da eine, eine Art von Rente von haben, das wird natürlich keine ewige Rente, weil das Geld irgendwann zu Ende ist, äh, wenn man tatsächlich die Substanz mit auszahlt. Und wenn man das macht und dann so einen Auszahlplan macht, dann dreht sich dieser Cost Average Effekt um. Das heißt, dann arbeitet dagegen ein. Das ist eine Geschichte, die fast nie erwähnt wird, aber die finde ich, die man fairerweise eben auch dazu sagen muss. Deswegen Absolut. würde ich das auch nicht zu stark bewerten diesen Cost Average Effekt. Also äh, er ist schon irgendwie wichtig, aber ähm, es ist jetzt auch keine keine Magie, sage ich mal so, sondern im Endeffekt äh, hat alles irgendwie noch einen rationalen Sinn.
3: Mhm. Gut, dann lass uns jetzt vielleicht doch mal die Varianten, die verschiedenen Faktoren sozusagen mal miteinander vergleichen, Frank. Welche Variante performt denn am besten?
4: Ja, erstaunlich gut. Also die die Low-Vola-Variante, die, Low die gibt es über 34 Jahre und die Quality-Variante, jetzt immer vom MSCI World gesprochen, gibt seit mhm. 28 Jahren. Und Wenn man das vergleicht über die 28 Jahre, dann äh, hat Quality relativ gut abgeschnitten. Die nackte Variante, also die Standardvariante hat eigentlich auch ganz gut abgeschnitten, aber Quality hat noch etwas besser abgeschnitten und äh, ich habe jetzt nicht äh, das nicht in einzelne Zeiträume zerlegt, aber Komma, der halt äh, sich sehr stark damit beschäftigt, der sagt das auch in einzelnen kleineren Zeitabschnitten Quality oft von der von der normalen Rendite her am besten abgeschnitten hat, auch sogar noch etwas besser als die Standardvariante. Mhm. Bei Low Vola ist es so, dass die jetzt in der letzten Zeit sehr gut abgeschnitten hat, weil wir da eben sehr starke Schwankungen hatten, was auch runterging. Und dann, wenn man weniger Schwankungen hat, geht es halt nicht so stark runter. Da ist es so, dass tatsächlich über die ganzen 34 Jahre sogar Low Vola auch ein bisschen besser als der Standard abgeschnitten hat. Aber da ist es offensichtlich so, dass das vor allen Dingen in den ersten Jahrzehnten der Fall war. Dass aber in der, in der letzten Zeit, jetzt in den letzten Jahren, äh, Lovola aber dann besser ist, wenn man sich die sogenannte risikoadjustierte Rendite anguckt. Also wenn man sich fragt, mhm. wie ist das Verhältnis von Rendite zu Risiko, dann ist Low-Vola da immer noch etwas besser als der Standardindex. Dann ist natürlich die Frage, erstens stört einen das Risiko und zweitens, wie ist das Risiko überhaupt definiert? Das ist nämlich auch nochmal eine ganz ganz schwierige Geschichte. Und das Risiko ist einfach definiert als die Kursschwankungen. Und das heißt aber, dass auch wenn die Kurse stark raufgehen, wird das in dieser Risikokennzahl negativ bewertet, nicht nur, mhm. wenn sie runtergehen? Das muss man einfach wissen, um die ganze Sache zu verstehen. Das hat auch, ich glaube, dass es ein bisschen mit der Sprache zu tun hat, weil äh, im Deutschen ist das ganz klar getrennt: Risiko ist was Negatives und, und Chance ist was Positives. Und im Englischen gibt es aber auch Upward Risks, die wir als Chancen eigentlich übersetzen müssten. Und man kann auch sagen: Don't take a chance, äh, geh kein Risiko ein. Äh, ich glaube, dass das echt eine Rolle dafür spielt. Also, das kann aber dazu führen, dass man gerade, wenn man aus der deutschen Sprache kommt, das vielleicht sogar ein bisschen missversteht. Das Interessante ist aber auch, wenn man jetzt über den langen Zeitraum sich das anschaut, die einzelnen Varianten und dann danach fragt, was war denn der maximale Verlust in dem langen Zeitraum, in den 28 mhm. Jahren in dem Fall. Der ist in allen drei Varianten, ist der im Februar 2009 eingetreten, da gab es die Finanzkrise und der lag bei Quality und Low Vola ungefähr gleich bei 43, 44%. Prozent. Und bei der Standardvariante Lager bei deutlich über 50 Prozent. Das heißt also mit anderen Worten, wenn man die Schwankungen dämpft, also dieses Risikomuster anwendet, dann wird man in vielen Fällen eben auch dazu kommen, dass man das eigentlich eingängigere Problem, nämlich wie stark können kann mein Depot schrumpfen von dem, was ich mal reingesteckt habe, das wird man wahrscheinlich auch etwas besser im Griff haben. Das ist jetzt ein bisschen lange lange Erklärung, aber ich glaube, es ist irgendwie wichtig, damit man weiß, was man sich da kauft.
3: Ja. Also unterm Strich kann man sagen, ja, Low-Vola hilft wirklich, Schwankungen zu reduzieren. Du sagtest was von dem risiko verhältnis Wie sieht's denn aus mit den absoluten Zahlen, wenn wir mal wirklich auf den Gewinn schauen? Ist da nicht, ich hatte irgendwie mir die Zahlen ja auch angeschaut, Da stand irgendwie schon bei drei Jahren, kann der normale ETF die anderen Varianten abhängen. Heißt das nicht dann vielleicht doch, dass für langfristige Anleger der normale MSCI World vielleicht am besten ist? Wenn man auf die absoluten Zahlen schaut.
4: Ja, ja, wenn man auf die absoluten Zahlen schaut. Ja, also bei drei Jahren liegt er jetzt in dem Fall sehr gut. Wenn man dann eben wieder auf die ganz lange Frist guckt, was wir eben gemacht haben, diese 28 oder 34 Jahre oder so weiter, dann ist es eben wie gesagt so, dass dann der Low-Vola auch gut lag, dass er aber eben, eben kurzfristig bei den absoluten Renditen nicht so gut lag, dass aber der Quality-Index auch über sehr, sehr viele Zeiträume, jetzt nicht gerade die letzten drei Jahre, aber über sehr, sehr viele Zeiträume auch sehr gut gelegen hat, auch über längere Zeiträume. Aha. Also die die Frage ist, wenn man, ich sag mal, wenn man sagt, ich kann das Risiko gut aushalten, mir ist es eigentlich egal, ja, ich gucke nicht jeden Tag in mein, mein Depot rein, was ich zum Beispiel nicht mache. Ich gucke da nur rein, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, ich will jetzt irgendwas verändern, was ich relativ selten tue. Wenn einem das egal ist, dann ist wahrscheinlich auf längere Sicht der Low-Wohler-Index und auch die entsprechenden ETFs nicht so spannend. Dann kann man sich immer noch fragen, nehme ich den Standard-Index oder nehme ich den Quality-Index? Und wenn man dann auf die lange Sicht schaut, dann scheint der Quality-Index etwas besser zu sein. Ist aber Man ist aber mit der Standard-Variante ehrlich gesagt dann auch nicht schlecht bedient.
3: Mhm. Quality haben wir jetzt noch gar nicht so dezidiert drüber gesprochen. Was mir aufgefallen ist, ist ja, dass trotz der Vorteile, die die Quality-Variante bietet, viele Anleger gegenüber Qualitätsunternehmen eher zurückhaltend sind und ihr Geld vielleicht doch lieber in riskantere Unternehmen stecken. Woran kann das liegen?
4: Ja, das ist, da habe ich mich eben mit Gerd Kommer drüber unterhalten. Da geht es natürlich auch um die Frage wie schnell ist ein Index überbewertet oder nicht überbewertet. Und da war seine These, dass er gesagt hat, ja, vielleicht kommt ein Quality nicht so schnell in eine Überbewertung rein, was jetzt für die Leute, die einsteigen wollen, günstig ist. Also er glaubt, dass manche Anleger mit der Vorstellung, Qualitätsaktien, wenig Verschuldung, hohe Gewinnmargen, dass sie denken, naja, das ist irgendwie so ein bisschen schläfriges Traditionsunternehmen. Aha. Und äh, dass deswegen möglicherweise Anleger, die so spekulativ eingestellt sind, da nicht einsteigen. Ich meine, man muss sich das angucken, äh, Dinge ändern sich. Also ich kann mich noch gut erinnern zum Beispiel... Apple war mal so eine Aktie, die so eine ausgesprochen aggressive Wachstumsaktie war und dann, ich glaube das war 2013, wenn ich mich richtig erinnere, ist die ein gutes Stück durchgefallen, ist richtig gefallen und seitdem ist das auch eine Aktie, die... die auf jeden Fall auch eine hohe Qualität hat mit hohen Gewinnmargen und so weiter und so fort, die aber trotzdem auch noch gut gewachsen ist. Also man muss mhm. da ein bisschen aufpassen, dass man nicht denkt, alles, was Qualität hat, ist deswegen langweilig. Das ist, glaube ich, die Warnung, die jetzt die jetzt Gerd Kommer da ausgesprochen hat. Und dann gibt es eine andere Sache, es hat er auch erwähnt, es gibt auch wissenschaftliche Studien einfach zum Anlegerverhalten, dass es bestimmte Anlegertypen gibt, die gerne quasi Lotto spielen. Das heißt, die setzen auf Aktien, wo die Chance, dass die, dass sie sich gut entwickelt, gar nicht so groß ist, wo aber wenn sie sich gut entwickeln, ein gigantischer Gewinn winken könnte. So, mhm. ne? Das gibt's auch und die kommen natürlich auch nicht in diesen Bereich Quality rein. Klar. Die setzen dann vielleicht auf irgendeine Aktie, wo jemand sagt, das ist jetzt der große Tesla-Rivale und der dann vielleicht tatsächlich deinen Kurs vervielfacht in kurzer Zeit oder in einem Jahr hört man gar nichts mehr davon, weil es nicht mehr gibt. So, ne? Das, 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 das hat dann mit Quality dann weniger zu tun. Ne? Mhm.
3: Die berühmte Zockermentalität. Ähm, genau. Frank, wenn du jetzt mal ein Fazit ziehst, was bedeutet all das jetzt für alle Anleger, die den, die die Standardvariante in ihrem Depot haben? Was, ähm, welches Learning können wir aus deiner Analyse mitnehmen?
4: Naja, es ist die Frage, wenn man die Standardvariante hat oder überhaupt, wenn man in Aktien ist, dann muss man natürlich mit den, mit den Risiken, sei es jetzt, man definiert sie als Schwankung oder man definiert sie als maximalen Verlust, man muss da eben mit umgehen können. Und also ich glaube, dass wenn man tatsächlich einen, einen längerfristigen Horizont hat, dass man dann nicht sehr viel unternehmen muss, um einfach die Schwankung abzufedern. Ich glaube, dass, dass das dann vielleicht nicht so sinnvoll ist. Wenn man jetzt sagt, äh, mir ist das jetzt aber kurzfristig alles zu so unsicher, dann kann man das machen, indem man vielleicht einen Teil zumindest des Geldes dann in diese schwankungsärmer Variante steckt. Man kann natürlich auch andere Sachen machen. Man kann auch einfach den Cash-Anteil hochfahren oder oder äh, man tut einen Anteil in, in Anleihen rein oder so, um auf die Art und Weise dass das Depot insgesamt zu schützen. Mhm. Also das ist, ich sag mal, um Depot etwas ähm, zu beruhigen, ist das jetzt diese min Voll oder low voll variante zu kaufen, ist jetzt nur eine Möglichkeit, eine Option von, von mehreren.
3: Okay, schönes Fazit. Zum Schluss vielleicht noch ganz kurz, um es mal klarzustellen. Wir haben jetzt die ganze Zeit über den MSCI World und dessen Varianten gesprochen. Gibt es die verschiedenen Varianten denn auch für andere Indizes?
4: Ja, die gibt es äh, für verschiedene Indizes, vor allen Dingen natürlich für, für sehr große wie den S&P 500 in den USA. Es gibt mhm. nicht jede Variante für jeden Index und es gibt äh, auch nicht immer im, nicht immer das passende ETF da drauf, aber ähm, das kann man relativ schnell feststellen, indem man in die einschlägigen äh, ETF-Plattformen reinschaut, also was weiß ich, JustETF zum Beispiel, JustETF.com, da kann man einfach über die Suchfunktion kann man rausfinden, was es gibt und was es nicht gibt und kann auch sich die Wertentwicklung angucken zumindest jetzt nicht also nicht über 28 oder 34 Jahre und diese Sachen aber jetzt was wie ist in ja der letzte Zeit gelaufen das kann man da auch relativ gut rausfinden
3: ja Frank wieder viel gelernt heute vielen Dank für deine Zeit und deine Infos
0: immer gerne und das war's von uns für heute wie hat Ihnen diese Folge gefallen? Schreiben Sie uns Ihr Feedback gerne per Mail an today-at-handelsblatt.com. Auch Anregungen und Themenvorschläge können Sie an die gleiche Adresse schicken. Und wenn Sie uns unterstützen möchten, dann lassen Sie uns doch eine positive Bewertung auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl dar. Unser Redaktionsschluss für heute war wie immer um 16 Uhr. Ich bedanke mich bei Alexander Voss für die Produktion der Folge. Und Ihnen wünsche ich jetzt einen schönen Feierabend. Und denen, die uns morgens hören, einen super tollen Start in den Tag.
4: Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA, EU-Parlamentswahlen, geopolitische Krisen und wirtschaftliche Schwierigkeiten.